0: Au bon week-end hier soir, on cherchait une intro pour commencer la présentation sur sur Scrum et j'avais pas beaucoup d'inspiration, je, bon, je galérais. Il était 23h30 et on, on rentrait de week-end et, euh, et pendant que je faisais ça, donc devant mon ordinateur, ma, ma femme était en train de vider les valises et puis de préparer la machine à laver.
1: Et, ah, attendez, vous allez voir où
0: je vais en Et donc j'avais aucune idée, j'étais fatigué et puis je la vois trier le linge et euh, elle me dit bon bah, là je mets à gauche vraiment ce qui a besoin d'être lavé. Euh, d'ici demain ou après. Je me au milieu, euh, ça je sais pas, puis à droite, euh, pour les trucs euh, qui peuvent attendre. Et puis dans l'eau il y avait mes T-shirts, mes super T-shirts, du Jug, euh, Google, enfin tout. Et donc moi, j'arrive avec mes trois T-shirts, et puis je lui dis, bah, est-ce que tu peux me les laver et Puis elle a commencé à remplir la machine à laver, et puis elle me dit, bah, la machine à laver, elle a une capacité limitée. Elle me dit, il faut que tu classes tes trois t-shirts par priorité, tu mets en premier celui que tu veux vraiment que je lave. Et, euh, et puis après, on va voir euh, si je peux en mettre un, deux ou trois. Ok, donc moi, je les, je les mets sur le canapé. Et puis, j'étais un peu déçu. Moi, j'ai envie de laver mes trois t-shirts, quoi. Et bon, puis finalement, bah voilà, euh, elle prend le tas de, de linge, elle remplit la machine, elle la met en marche et tout ça. Et puis, euh, bon, bah, je vois qu'elle a pris le euh, t-shirt de Google, elle a laissé celui du jug. Bon. Et puis bah, j'étais un peu déçu, et puis euh, je vide la valise, et quatrième t-shirt sur Spring Source qui tombe par terre. <rire> Alors, je suis déçu, quand j'ai dit, Mince, j'aurais bien aimé le laver. Alors, je lui dis est-ce que tu peux arrêter euh, la machine à laver pour remettre mon t-shirt en plus Il dit bah non, la machine elle a une capacité, euh, c'est 8 kg. Et à partir du moment où le programme est lancé, bah, on ne peut pas l'interrompre. D'accord. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ma femme, sans le savoir, venait de me faire faire du scrum. maintenant, c'est du chinois. Ceux qui connaissent Scrum ont peut-être compris ce que je viens de dire. Et ceux qui ne connaissent pas Scrum doivent se dire que euh, j'ai bu des substances ici, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que ceux qui ont... Si, on est parti. On commence, c'est parti. Voilà. Bienvenue à la 14e soirée du Paris Java User Group. Moi, je suis très content d'être avec vous ce soir. Je vais vous présenter Eric dans un instant. 14e soirée, 14 avril, il y a 14 euh, Java User Group en France. Et moi, j'ai 14 questions pour Eric donc euh, c'est formidable <rire> mon objectif pour ce soir c'est de vous parler Scrum avec mon, mon, œil, de, mon œil technique euh, simplement c'est à dire que les gens qui n'ont jamais entendu parler de Scrum des méthodes agiles euh, au bout de ces 50 minutes bah, vous, vous saurez de, de quoi on parle et ceux qui connaissent Scrum euh, on va aussi euh, leur montrer la soie sur le gâteau des euh, petites choses qu'on entend parler dans la communauté euh, vraiment essayer de vous faire partager euh, mon point de vue alors, la présentation ce soir, elle est spéciale parce qu'il n'y a aucun slide. Et c'est grâce à grâce à Eric qu'en fait, on va animer ensemble cette soirée. Et on va commencer, euh, dans un instant, on va réaliser une prouesse technique jamais réalisée en public. <rire> euh, mais avant cela, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on va faire un peu de Que ceux qui n'ont jamais entendu parler de, de Scrum, lèvent la main, s'il vous plaît. Ceux qui ont déjà entendu parler de Scrum, mais qui n'ont pas l'occasion de, d'en faire dans leur équipe, ou qui n'ont pas suivi de formation. Ok. Waouh. On va me tous la main. Ceux qui ont suivi une formation Scrum, ou qui sont dans une équipe qui pratique du Scrum, est-ce que vous pouvez la main, s'il vous plaît Ok, d'accord. Et ceux qui sont euh, super forts en Scrum ceinture noire, vous pouvez lever la main et sortir s'il vous plaît. <rire> ok. Donc on y va. Ce soir, alors on reçoit Eric Mignot. Eric, en fait, je l'ai rencontré euh, l'année dernière au moment d'un, d'un barcamp avec Antonio. Et moi, j'ai bien accroché sur, euh, sur ce qu'il va nous, nous dire. Euh, je lis beaucoup, je rencontre pas mal de monde. Et là, j'ai senti qu'il avait euh, un œil euh, vraiment neuf sur le sujet et en même temps un œil expérimenté. Moi, personnellement, je suis certifié Scrum Master depuis un an. J'en fais aujourd'hui à la BNP. Euh, j'ai l'impression d'être ceinture jaune-orange, on va dire. Et euh, j'ai plein de questions, j'ai plein d'interrogations. Euh, j'ai passé ma certification, mais de cette certification, pardon, euh, je me sentais comme un enfant euh, auquel on retirait les, les roulettes sur le vélo. Et Eric, euh, qu'on a rencontré avec Antonio, nous, nous a donné vraiment un contenu euh, sympa. Donc c'est ce soir... Euh, donc, Eric Mignot, Pixis Technologies. Eric, s'il vous plaît, salut. Alors, on va s'asseoir. On va s'asseoir. Tu mets la pression quand même. Hein. Ouais, je suis toujours comme ça. Alors, pour commencer, moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement. Est-ce que Eric, tu peux nous présenter Scrum en, en quelques mots C'est quoi Scrum Est-ce que tu peux nous présenter Scrum en. Timebox, là. Oui. Donc on a 52 minutes.
1: Scrum, en quelques mots. Oh là, je ne vois plus de personne là. Euh, un premier truc important avec Scrum, c'est que je vais vous dire la vérité. En fait, appelez-moi Bob. Parce que des Eric chez Pixis il y en a trop. Donc moi, on a choisi que c'était. Moi, moi c'est Bob. et d'autres, ils ont gardé Eric, puis des petits noms. J'espère que vous les rencontrerez. Ça a l'air de rien, mais. Euh en fait, je vous donne mon vrai nom, mon vrai nom du coup.
0: Alors, Bob. c'était
1: quoi ta question
0: <rire> Il est comme ça. Bob, moi, ce que j'aimerais, en guise d'introduction, avant de parler de l'utilité de Scrum, pourquoi on en parle depuis un an, et alors que ça existe depuis pas ans de temps, j'aimerais bien que, tu que tu m'expliques un petit peu, comme dans le programme télé, les cinq lignes, tu sais, qui, qui disent aux gens qui sont en face de nous, ce soir, Eric, Bob, va vous parler de Scrum.
1: Scrum, c'est... Je regarde bien la caméra parce que... Alors, dans les bouquins, vous allez trouver un truc qui dit un framework de gestion de projet agile, blablabla. Et puis, en français, vous allez avoir des gens qui vont essayer de vous traduire ça par squelette. Vous savez, pour framework. En fait, Scrum, c'est un ensemble de règles qu'on nous propose pour gérer nos projets, mais finalement, pour voir nos organisations d'un certain point de vue. Moi, je dis souvent, Scrum, c'est un prisme qui nous propose de regarder les situations d'une nouvelle manière. Et comme dit un autre Eric, chez Pixis, apprendre Scrum, c'est surtout désapprendre plein de choses. Et c'est pour ça que c'est difficile. Parce qu'il y a plein de choses qu'on est habitué à faire dans nos organisations, qu'on a du mal à faire d'ailleurs. Et Scrum nous dit juste, regarde, re-regarde ces choses-là autrement, et pose-toi la question, mais comment en est-on arrivé là Donc, vous allez trouver aussi des mentions du type « Scrum, c'est un framework qui nous permet d'inspecter régulièrement notre situation et qui nous invite à adapter nos pratiques. » Un des piliers de Scrum, là, l'inspect, adapt, du processus empirique. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Ça nous dit juste, regardez, commencez à développer des logiciels, essayez de livrer régulièrement, et puis, faites le point sur un incrément logiciel et adaptez-vous en regardant en face les difficultés que vous rencontrez. Ça, ça a l'air de rien non plus. Seulement, c'est là aussi une des difficultés. Regardez en face les difficultés qu'on rencontre.
0: D'accord. Déjà, quand on ouvre la boîte du, du paquet Scrum qu'on vient de recevoir à la maison, il euh, n'y a pas que des bonnes nouvelles. Donc, tu as utilisé le mot « difficulté ». Euh... Tu as utilisé le mot, le mot framework. Et moi, j'ai envie de te demander tout de suite pourquoi des gens, un jour, ont eu l'idée d'inventer Scrum Enfin Quel est le besoin au départ Pourquoi Scrum pourquoi, euh, euh, pourquoi on en a eu besoin Et pourquoi on en parle ce soir
1: ben, Une des raisons fondamentales pour moi, c'est que les, les gens qui faisaient du développement logiciel à la fin des années 90, ils se faisaient chier. <rire> ils se faisaient chier, et pourtant ils avaient choisi ce métier par passion c'est à dire que si je prends mon cas par exemple euh, comme beaucoup d'entre vous ici euh, bah moi à 12 ans euh, je codais dans ma cave des jeux d'ailleurs je pas dans ma cave, je dans une médanie je suis mes parents sur un amstrad là. et euh, je me disais c'est quand même génial, on s'éclate euh, je vais faire ça comme boulot donc euh, j'ai eu la chance de pouvoir le faire j'arrive et là bam plusieurs baffes on ne s'éclate pas du tout dans ce boulot
0: Vous pouvez lever la la main, ceux qui déjà se reconnaissent dans le discours d'Eric. Ah, ça fait plaisir.
1: C'est pas beaucoup. Donc c'est cool. Ça veut dire que vous êtes nombreux à vous éclater. Mais dans les années 90, c'était pas le cas. Heureusement, on a inventé plein de trucs. Et comme vous êtes nombreux à connaître Strom, ça m'étonne pas que vous éclatiez plus. Mais dans les années 90, on s'éclatait pas. Et ce que nous proposait l'industrie, vous savez, c'est ce ce qui a été formalisé euh, et qui, moi, me parle beaucoup dans la colonne de droite du Manifeste Agile. Donc, euh, tout, tout le monde c'est connaît c'est le Manifeste Agile, pas. je ne reviens
0: pas dessus, c'est bon Qui connaît le Manifeste Agile Qui ne connaît pas, plutôt bon, okay, bon. Tu veux que je fasse la voix off avec le logo INA en haut à gauche et que je rappelle aux gens le Manifeste Agile
1: Non, il n'y en a pas assez que ça intéresse, j'ai l'impression.
0: <rire> je pense que ça...
1: Ça vous intéresse, ce Manifeste Agile ben oui Bon, euh, je, 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 je regarde. J'ai une antisèche pour le Manifestagine. Mais, Nico, il, il est fou. Donc, en gros, ce que ce qu'il nous proposait, là, comme recette du succès et de bonheur, hein, euh, c'est de se dire, écoute, Eric, réfléchis pas trop. Pour développer du logiciel, applique ce processus et utilise tel ou tel outil. Tu verras, tout ira bien. Le commercial qui n'était pas du tout censé être mon ami, mais qui essayait de me dire Tiens, réfléchis pas trop, dès que t'as un problème, c'est dans le contrat. Ok Ça vous parle un peu ça hein Après, on nous disait Mais si on a merdé quelque part, c'est sûrement qu'il y avait une documentation qui n'était pas assez précise. D'ailleurs, on, avait des, on a tous des collègues là, qui se disent Ah, au prochain projet là, pour que ça se passe mieux, le cahier des charges, au lieu qu'il fasse 150, on va lui mettre un petit 50 en plus là un petit 200 pages, ça va être bien... Comme ça, ça évitera qu'on se plante. Et alors après, le truc formidable aussi, c'est que, euh, comme beaucoup, là, euh, vous savez, au début, j'étais développeur, et puis après, on me disait, ah, faut être chef, après. Donc, j'ai dit, comment on, comment on fait pour être chef, chef Il me dit, c'est simple. <rire> tu vois, le plan dans Microsoft Project, bah, tu le suis. <rire> si tu le suis, t'es bon. Ok, ok. Alors là, le, le chef, il dort plus. Il ne fait que se stresser. Avec David, là, on a rencontré un, un chef, là, d'une grande banque qui commence par BNP et qui finit par...
0: Euh, par IBM qui tient <rire> à garder l'anonymat. Mais il
1: tient à garder l'anonymat, donc on ne dira pas que voilà. Alors lui, euh, quand on l'a rencontré avec David, il était dans une situation incroyable où euh, il disait, non, Microsoft Project, c'est, c'est finalement, euh, je voudrais la même chose, mais dans Excel. Parce que je voudrais bien savoir, étant donné qu'on est en septembre, qu'est-ce que va faire Paul le 14 avril de l'année prochaine Le matin, hein Parce que l'après-midi, c'est une autre case. <rire> Donc euh, évidemment, euh, ce gars il dormait plus, hein, parce que dès que euh, les gens changeaient un petit peu euh, de leur plan, bah, il fallait tout changer. Donc ce gars passait ses journées à faire ça. Et moi, je vous le donne en ville, il ne s'éclatait pas. Voilà. Il ne s'éclatait pas. Donc euh, dans, à la fin des années 90, on, est, on était nombreux comme ça, à pas s'éclater. Et puis il euh, y a des gens qui ont eu la bonne idée aux États-Unis de se rencontrer, et puis de se dire c'était déjà des gourous à l'époque, à l'époque euh, de se rencontrer, et puis d'aller faire du surf, et puis à la fin le soir aussi euh, après le surf de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette industrie qui est complètement malade. Et ça, ils ont pondu le Manifeste Agile. On est nombreux, je pense ici, à se dire hey, ça, ça, ça fait partie des trucs si on pouvait remonter dans le temps, j'irais bien, j'irais bien voir un, un Manifeste Agile là. Donc en gros, ça dit quoi Ça dit, hum, bah, les processus et les outils, c'est bien. Et finalement, euh, on ferait peut-être mieux pour avoir du succès de s'intéresser aux individus. Et à leurs interactions. La façon dont ils échangent l'information. On n'a pas dit que les processus et les outils, c'était tout pourri. Hein. On a juste dit, si dans une situation quelconque, quelqu'un vous dit, j'ai la solution, on va utiliser l'outil Schtroumpf. Et là, on n'a qu'à suivre la procédure poète. Être agile, ça veut dire que ça doit peut-être vous allumer une petite lumière, un petit warning qui vous dit « Oula, attention, lui, il est en train de me dire que la solution à notre problème est dans des processus et des outils. » Alors que probablement, en fait, elle est dans les individus et la façon dont ils collaborent. C'est toujours comme ça, finalement, le manifeste agile, ces quatre valeurs, comme ça. On ne dit pas que tout ce qui est à droite est pourri. On dit juste que Attention au mauvais réflexe de nous dire que là est la solution. Prends le parti que, par exemple, au lieu de devoir renégocier un contrat, on va plutôt essayer de collaborer avec un client. Au lieu de suivre un plan, on va plutôt essayer de répondre aux changements. Et bien sûr, au lieu de faire de la doc, et d'essayer de penser que la prochaine fois on fera encore plus de doc, on va essayer de se dire que nous, on est là pourquoi Pour faire du logiciel qui fonctionne, et en plus de logiciel utile. Première mesure de progrès dans un environnement agile, c'est le logiciel fonctionnel. Donc, le manifeste agile, c'est ça. Un ensemble de valeurs qui doivent nous allumer des lumières quand on regarde une situation et quand quelqu'un nous nous propose une solution à un problème.
0: Ok C'était quoi la question (rire) Quelles sont les les valeurs agiles et ce manifeste agile Donc, tu as dit... On va bénéficier, on va, on, va, on va mettre en avant les individus et les interactions entre les individus par rapport aux au processus et aux outils. Exact. Et ça, pour nous informaticiens déjà, c'est une petite révolution. On va peut-être oublier tous ces outils. Alors, Justement, quoi, il ne s'agit
1: pas de les oublier. Il hein s'agit de se dire qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on met en, en valeur. On met en valeur plus les individus que les outils. Bon, on ne les oublie pas. Il ne s'agit pas d'oublier le magnifique framework JUnit, par exemple. On n'en cite qu'un. Euh, évidemment, on n'oublie pas celui-là. Okay.
0: Après, tu as dit, on va mettre en avant quand même, au final, un logiciel qui fonctionne par rapport à la documentation. Être agile, ça ne veut pas dire de ne plus faire de doc. Évidemment. Ça veut juste dire que notre boulot, c'est quand même de faire d'abord des logiciels qui fonctionnent. C'est bien ça Exact.
1: C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un nous demande d'écrire tout le dossier d'architecture technique de 200 pages avant d'écrire la moindre ligne de code, pour être bien sûr qu'on n'a rien oublié, ça devrait nous allumer des lumières. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera pas. Une documentation d'architecture assez macroscopique est sans doute utile. Une documentation d'architecture très détaillée, décorrélée du code réel, représente sans doute un effort... Énorme à produire. Et en pratique, ce document-là, il ne va pas en prod. Hein. Y a-t-il des architectes dans la salle
0: pas beaucoup. Non.
1: Les autres ont honte.
0: <rire>
1: <rire> tu as dit aussi. On est tous des architectes.
0: Hein. Tu as dit aussi mettre en avant donc, la collaboration avec le client par rapport à la négociation d'un contrat. Qu'est-ce que.
1: Exact. Euh, par exemple, dans Scrum. Parce que j'oublie quand même pas. Non, mais on y passe. Euh... J'oublie quand même pas. Euh, par exemple, dans Scrum, on va favoriser le rapport direct entre un client et l'équipe qui réalise son logiciel. Le client qu'on appelle le product owner et l'équipe qu'on appelle le... l'équipe. Il l'équipe. Ben, y a toujours une ambiguïté dans le terme équipe parce que dans la littérature anglophone, on parle de product owner et de team. Euh, mais on entend aussi parler de l'équipe scrum.
0: C'est quoi une équipe scrum, okay. justement, là-dessus tu...
1: Donc l'équipe scrum, c'est tu l'ensemble de, de, de tous les rôles. Okay. Alors que la team, dans la littérature, c'est celle qui s'engage à chaque itération à livrer l'incrément fonctionnel au product owner. Okay. Donc vous ne faites, faites pas avoir, quand vous lisez en français, euh, on essaye, quand, quand on blogue, de faire la différence entre l'équipe scrum et on essaye d'utiliser un petit e de l'équipe, avec un grand e. Ouais. Pour désigner le rôle. Mais c'est pas encore. Donc, product owner,
0: l'équipe, et puis le le scrum master. C'est quoi un scrum master Alors, moi, ce ce titre-là, est-ce que déjà on traduit en français C'est bizarre, scrum master.
1: Bah, Ça ne traduit pas, en fait. Même le le product owner, là, je ne sais pas, il y en a qui tentent des traductions. Pixis, par exemple, c'est une boîte
0: québécoise. Donc, euh, euh, au Québec,
1: là, ils ils tentent des traductions
0: aucun c'est succès. Difficile. C'est difficile. On dit directeur de produit ou chef de produit. Directeur ouais. de produit, c'est ce qu'il y a sur Il y a ça. Ils disent
1: propriétaire de produit. En espagnol aussi, c'est ce qui, est, c'est ce qui émerge. En espagnol, là, en Amérique du Sud, il y a une grosse communauté qui commence à monter. On parle de propriétaire de produit. Et le Scrum Master Et Le Scrum Master, il reste Scrum Master. Parce que personne ne comprend rien. Qu'est-ce que c'est que ce truc Est-ce que c'est un chef de projet hum, Probablement que... Probablement que non, compte tenu de tout le tout ce que porte cette formulation de chef de projet dans notre, dans notre culture.
0: <rire> Point à, à la ligne. <rire> Tourne la page. D'accord. Okay. Non, c'est intéressant parce que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir un petit peu par rapport à notre culture française, nous, on nous bombarde de, d'acronymes MOA, MOE, AMOE, AMOA, MERDE. Euh, <rire> euh, moi je, je vis au quotidien la mise en place de Scrum et c'est intéressant de, de s'apercevoir là, que ces rôles euh, ils viennent d'une certaine méthode et que nous on débarque avec nos petits euh, extraterrestres et on parle de Scrum Master et c'est peut-être une difficulté parfois qu'on rencontre de, d'essayer de trouver une image peut-être par rapport au sport, comment tu verrais le Scrum Master pour expliquer, pour mieux expliquer aux personnes
1: difficile difficile parce que lorsqu'on tente le jeu des analogies il euh, ne faut pas aller trop loin dans l'analogie hein.
0: tu n'aimes pas ma machine à lever là
1: si si j'aime bien la machine à la euh, mais en fait il n'y a pas que le Scrum Master qui est compliqué à décrire parce que le Product Owner, par exemple. Pourquoi Scrum, c'est difficile Ou Pourquoi on dit que c'est difficile d'ailleurs Scrum Si on prend le Product Owner, par exemple. Le product Owner, c'est, génériquement, on va dire, celui qui a l'autorité. Sur la définition des priorités. Okay par exemple, ce genre de truc. C'est aussi celui qui est responsable du retour sur investissement. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand chose. Pourtant, dans une organisation, ces deux petits trucs-là, il y en a de nombreuses organisations dans lesquelles ce n'est pas la même personne qui ont ces responsabilités. Ça pose des tas de soucis, parce que Scrum nous dit « Nous, on vous conseille, lorsque vous mettez en place Scrum, que ce soit la même personne. » Faire ces deux trucs-là. D'où la difficulté. Ça, dans nos projets, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va essayer de faire du Scrum, entre guillemets, et qu'on ne sera pas dans cette situation-là, on va souffrir. On va avoir le gars qui dit « Combien ?» Avec lequel qui dit quoi, qui ne vont pas être d'accord. Évidemment, ce ne sera pas facile. Ok? D'autre côté, là, l'équipe. On va dire dans ce club des trucs du genre bah, les, l'équipe elle estime les coûts. Et elle est complètement indépendante pour prendre des décisions techniques qui amènent à livrer l'incrément choisi pour l'itération. Alors ça, il y, y, y a des, des gens, gens quoi,
0: mais euh, dans la réalité, on a quand même des contraintes... De, on a quand même, une, des certains, on a même des contraintes, quoi. Tu dis indépendante, une équipe indépendante Exact, c'est pour ça que c'est difficile à faire. Parce que juste le fait d'estimer les
1: coûts. Moi, j'ai rencontré des, des organisations, sans doute c'était la dernière au monde. Sans doute. j'ai pas eu de vol, je suis tombé dessus, où l'équipe n'estimait pas du tout ce qu'elle devait faire. C'était le chef. Mais bon, ça devait être la dernière. Moi, ce que je te propose, Eric,
0: on va faire un petit exercice. Si t'es d'accord, t'as utilisé pas mal de mots. Et à ce moment, à cet instant précis de la présentation, moi, j'aimerais bien avoir quelques petites images. J'adore les images. Et euh, j'aimerais... Là, tu viens de parler de trois rôles. On a parlé de Product Owner, Scrum Master et de, de l'équipe. Euh, on s'avance vers des notions plus compliquées comme les estimations. Enfin, moi, en tant que spectateur, ce soir, j'aimerais avoir une image... Si tu es d'accord. Ok, je vais vous faire un dessin. Voilà, on a Surtout eu... que
1: certains ont vu mes talents de dessinateur tout cool. à l'heure. <rire> Donc, comme c'est bien organisé.
0: Est-ce que je peux... Dé- euh, je vais essayer de dessiner. Vas-y, c'est bon. Ok. C'est... Alors, Donc, c'est... il y a juste un truc avant que tu parles. Ce qui est intéressant, c'est que Scrum, vous allez voir que c'est super simple et que ça s'explique en... Je crois que tu me l'as fait en 10 minutes, quand on, quand on l'avait répété ensemble. 10 minutes. Et en même temps, c'est ce qu'on se disait avant tous les deux, c'est que c'est comme les règles des échecs, c'est, c'est simple, c'est super simple, mais c'est les combinaisons et ce qui ensuite euh, ça va se passer dans la vraie vie qui est un peu compliqué. Quoi. Donc là on va vous parler déjà, Eric va vous parler de la partie théorique, qu'est-ce que c'est que Scrum en 10 minutes Oula, donc là il est 34. Ouais, c'est pour ça. Ok, alors
1: euh, Scrum c'est une approche agile de gestion de projet. Moi je dis approche, on a qui se moi, a qui se On a qui se méthode. Il n'y a rien qui disent méthodologie. Ça en fait, c'est bizarre comme terme méthodologie. Hein, parce que vous ferez remarquer que la méthodologie c'est l'étude des méthodes. Scrum n'est pas l'étude d'une méthode. À la limite c'est une méthode. Mais une méthodologie ça me paraît bizarre. Ah ouais. Donc, euh, réponse au changement dans Scrum, qui est une approche agile. Donc ça, ça ça veut dire qu'en pratique on fait des boucles. C'est beau ça okay. C'est à dire que c'est un processus itératif incrémental c'est là dessus qu'on va se baser, va se baser pour, euh, pour pouvoir répondre aux changements donc bon, je ne le fais jamais deux fois pareil ce truc là donc vous allez avoir un exemplaire unique ce soir dans la littérature encore on dit bah, cette boucle là elle dure un mois ou attention vous ah, allez plus doucement ça, ça fait partie typiquement des variables de Scrum. Moi par exemple, en ce moment, je suis Scrum Master d'une équipe qui a des sprints de deux semaines. Okay en gros, ce que vous allez voir, c'est des itérations entre deux et six semaines, selon plusieurs paramètres dont on pourra discuter tout à l'heure. Après, qu'est-ce qui se passe là-dedans Alors, je ne sais pas si je peux écrire. Alors, on a dit hein, logiciel fonctionnel. Donc, je vais essayer de faire ça là. Hop, ici là. Ici, on livre à la, fin de, à la fin de l'itération, on livre un incrément. Donc, vous allez voir les incréments là, c'est sont un peu comme ça. Là. On présente un petit, un, une petite boîte, un petit bout de logiciel. On livre un incrément, alors un truc qui est. Oula, je ne sais pas si je peux écrire que je peux. On livre un truc terminé. Alors, ça, c'est une notion importante dans Scrum qui va vous tenir en haleine euh, pendant tout votre projet. C'est qu'est-ce que c'est terminé Okay on y reviendra tout à l'heure. Donc c'est l'équipe qui livre au Product Owner okay un petit bout de logiciel, quelque chose en plus par rapport à la fois d'avant. Après ça, on tient ce qu'on appelle une... Oups. parce qu'en fait c'est un stylo, Alors, je raconte ma vie, c'est un stylo sur lequel il y a des boutons. Donc faire attention parce que... On se fait avoir. Donc on fait ce qu'on appelle une rétro. Une rétrospective. La rétrospective, ce qu'on veut faire, le but de la rétro c'est d'améliorer nos pratiques, de façon un peu générique, ok On y reviendra aussi. Et on repart dans un nouveau cycle. Partir dans un nouveau cycle, je vais garder de la place donc euh, mais c'est juste au début euh, de l'itération, hein. on fait un planning. Okay. Alors cette boucle là s'appelle, ça s'appelle un sprint dans Scrum okay, sprint Un mois, le planning on livre et tout donc dans le planning qu'est ce qu'on fait on a le product owner donc le client lui c'est un rôle okay. lui on a dit il a autorité vis-à-vis des priorités. Il responsables du ROI. Il y a un truc que je vais mettre ici, là. Le PO, là, il accepte ou il rejette l'incrément. Non, ce que vous m'avez livré ne correspond pas du tout à ce que je pensais, ça ne sert à rien, on ne s'est pas du tout compris. Je jette, je ne pars pas en prod. Terminé, dans le monde idéal, ça veut dire que je peux aller potentiellement en prod. Vous savez, c'est ce, qui, c'est ce qu'on dit dans la littérature, le potentially shippable. Ok Donc, au niveau du planning, le product owner qui a autorité sur les priorités, qui est responsable du ROI et qui est aussi propriétaire du product backlog. Il présente le backlog lors de son planning. Et le backlog, c'est tout simplement une liste. C'est une liste comme ça. Alors, c'est-à-dire que on représente souvent, vous allez entendre parler du fait que le backlog, c'est un iceberg. Okay Donc, les, les petits éléments sont en haut, sont les plus prioritaires. Ils ont besoin d'être petits parce qu'ils ont besoin d'être adoptables dans un sprint. Ils sont souvent détaillés. Ils représentent peu de travail. Les éléments qui sont en bas sont moins détaillés. Okay Peut-être même, on ne les fera jamais. Pendant le sprint, alors que l'équipe va travailler sur l'incrément en cours, qui est fixe, comme la machine à lever, il ne faut rien ajouter, le PO, lui, il travaille sur son backlog. Peut-être qu'il va voir le marketing, un concurrent, ça lui donne des idées pour la suite. Et il met à jour son backlog tout le temps. OK Le backlog, il est émergent. Donc, on prend bien garde à ce que les éléments les moins prioritaires ne soient pas trop détaillés. Ce serait peut-être de l'effort gaspillé. Donc, on se concentre sur ce qui est vraiment prioritaire. Donc lors de ce, à un moment, euh, Je vais laisser une petite place là, je parlais tout à l'heure des estimations. Ici là, par exemple, l'équipe a dit ben, moi je prends ça. Donc ici on a un engagement.
0: À quel moment elle le fait ça
1: Pendant le planning qui est là. D'accord. Donc euh, une fois. Une fois par mois dans. Une fois par mois, le lundi matin. Au début du sprint. Parce que master apporte les croissants pour que tout le monde soit bien. Et l'équipe et le PO élaborent sur. Qu'est-ce qu'on peut bien prendre pendant cette itération Donc engagement de, je vais l'écrire comme ça, ce sera plus simple, de la team, ok Engagement, ça c'est un mot que j'aime bien. Alors c'est l'équipe qui est responsable de son engagement, ça c'est important, c'est personne d'autre. Moi je vois des organisations ils nous appellent, ils nous disent, ah, ça fait 2-3 ans qu'on fait du Scrum mais il y a des choses on a des mal, puis euh, il faudrait que vous veniez voir. Alors on est plusieurs dans la salle à faire ce genre de boulot. Et puis, euh, on arrive, et puis là, il y a quelqu'un qui se présente comme étant le chef de projet. Là, c'est ce bizarre. Il dit, bah ouais, je comprends pas, parce que euh, je leur dis quoi faire, et ils n'y arrivent pas après. Ouais,
0: Est-ce qu'il y en a déjà qui se reconnaissent dans ce que vient de dire Eric
1: C'est un truc, ouais, euh, les a... ouais, chanceux, il y en a
0: que un. J'ai reçu sur Twitter qu'il faut qu'on se mette debout, Eric, parce que les gens ne nous voient pas. Et... Là, là oui, oui, non. Dans Est-ce le salle
1: si si Vous voulez dire 2009. Alors qu'on parle de collaboration, vous utilisez Twitter, au lieu de vous lever et de gueuler « Je n'entends pas Bob !» Il y a des psychopathes parmi nous ce soir.
0: Non, 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 non. non. Je, moi, je t'ai coupé, tu parlais d'engagement de l'équipe. Et... Donc, prochaine
1: fois, vous vous levez, vous dites « Ah, lève-toi, lève-toi Bob. » Donc je vais rester de vous comme ça, mais c'est pas facile pour dessiner. Donc évidemment l'équipe vient de le dire, hein, elle s'engage. Elle, l'équipe, elle estime les coûts. Bon il y a plein de trucs, hein, mais je vous mets les gros points. Elle est responsable de livrer. Ok Ça vous parle ça Bah vous voyez c'est
0: simple. Ah, il manque un truc. <rire> oui, bon, un mois, ça me fait un peu peur. Là. Pendant un mois, c'est des sous-mariniers. Euh, tes bonhommes, ils disparaissent. Et, euh, moi, je suis product owner, je ne peux plus les voir pendant Alors, un mois. Alors, Scrum dit euh, c'est bien beau de faire un sprint et puis de s'engager au début
1: de, de chaque itération. Mais il est chaudement conseillé, chaudement, de, ici, là, on représente ça souvent comme ça, là, tous les jours, de faire un, un délice, ce qu'on appelle un daily Scrum. Ici, là. D'une quinzaine de minutes. En fait, pas d'une quinzaine de minutes, de 15 minutes max. Pas 15-30, pas 16, pas 17, 15. Vous avez devant vous le psychopathe de la time box. <rire> Certains ici l'ont vu. Ben, c'était pas pour rigoler en formation, c'est vrai tout le temps. Donc, l'équipe, j'ai plus trop de place en dessous là. C'est elle aussi qui définit les tâches à réaliser pour livrer. Et ce du Scrum, ça sert à ça. Synchroniser, est-ce qu'on a toujours une vision claire de ce qu'il faut faire pour livrer l'incrément Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de bosser sur un truc qui n'a rien à voir avec l'incrément, mais c'est juste pour faire joli Donc,
0: on s'entend bien que
1: c'est une réunion de synchronisation d'équipe. Ok On vérifie tous ensemble, collectivement, qu'on est toujours bien aligné avec l'objectif du Scrum. Le Scrum Master, maintenant ben, il est partout, en fait. Donc je ne vais pas l'écrire. Le Scrum Master, il s'assure que tout ça, ça marche. C'est son seul boulot. Il s'assure que tout le monde prend les rôles, que toutes les réunions sont tenues, qu'on n'est pas en train d'empiéter la team sur le rôle du product owner, le chef de projet de l'autre côté là qui vient nous faire chier alors qu'on a forcément besoin que d'une team et qu'il y a un product owner. S'il veut être product owner, il peut. S'il veut être dans la team, Il peut. Mais dans ce cas, on n'a pas besoin d'autre chose que ça. Vous allez me dire, ça fait un petit peu dogmatique ton truc. Bon. Il
0: n'y a pas quand même... Euh... Alors moi, je vais mon outil, mais euh, tout à l'heure, tu nous as dit que euh, les outils, c'était pas le plus important. Comment tu suis un petit peu l'avancement de ton projet Je vois où il veut m'emmener.
1: Est-ce que j'ai envie de le suivre 13-23 minutes, tu fais ce que tu veux. <rires> il y a un truc important dont je voudrais vous parler, c'est... Bon, là, on fait ça vite fait, et puis vous allez voir qu'il y a des tas de littérature sur Scrum. Et puis, vous allez arriver sur des projets, peut-être demain. Puis vous allez vous dire... Vous allez regarder le projet, vous allez dire, « Eh, Bob, il a dit que... »« euh, Donc, euh, toi, ce que tu fais, c'est pas du Scrum. » À de là. n'en faites rien. N'oubliez pas que ça, c'est difficile à faire. Donc les Scrum Masters qui se pointent dans les organisations, avec soit le mandat de faire du Scrum, soit l'envie de faire du Scrum, ils essayent de faire ça. Ça, c'est leur cible. Peut-être dans 6 mois, dans un an. Les Scrum Masters, la plupart, ils ont leur propre backlog d'adoption. Le Scrum Master, c'est le Product Owner de Scrum.
0: Okay donc, le backlog d'adoption tu peux préciser
1: un backlog d'adoption ça pourrait être par exemple j'arrive dans une organisation complètement traditionnelle et je me dis j'ai envie de faire du scrub. Bon, on pourra discuter de la raison pour laquelle tu as envie de faire du scrub mais ça c'est un autre jour le mec il a envie de faire du scrum. donc il va se dire première stratégie je rassemble tout le monde dans une pièce et je dis vous êtes tous des nazes il faut faire ça ça, grand chef, ça peut marcher. <rire> Moi, j'ai pas beaucoup de succès avec ça. Ou alors, il se dit, ok, j'ai envie qu'il soit là dans un an. Par quoi je commence Il y a des équipes en ce moment-là, je traîne vers la porte de Pantin, ils ont juste mis en place des réunions quotidiennes. C'est tout. Il n'y a scrum. rien d'autre. Il faut du Scrum Light. Est-ce qu'ils font du Scrum vraiment On s'en fout. L'objectif n'est pas de faire du Scrum. Ok L'objectif, c'est de s'éclater en développant du logiciel. <rire> Donc, le gars, ce qu'il fait, c'est qu'il se dit Oh, mettons en place ce dédiscrim et voyons ce qui se passe. Lui-même, il fait des itérations dans l'adoption. Ok Eh bien, les équipes, là, un truc incroyable. Sans doute, c'est la dernière organisation du monde qui fonctionne comme ça. Sans doute, c'est pas la autre, Mais il y a des gens, là. Ils sont assis, l'un à côté de l'autre. Ils ne savent même pas comment il s'appelle, le gars à côté, ni ce qu'il fait dans la les... vie. Il tweet ils tweetent, bien sûr. Non, mais vous déconnez, mais dans mon équipe, il y a des gens qui sont assis à un mètre qui chatent. Ils ne se parlent pas, ils chatent. Ils ont un magnifique outil qui les aide à communiquer. Alors qu'ils sont à côté. Tout ça pour vous dire que la progression, là, elle peut être lente. Donc, il faut y aller doucement. Peut-être qu'un autre master va commencer totalement autrement. Il va dire, hé, hey, on va commencer par leur donner envie de montrer ce qu'ils font. Donc je vais commencer par organiser des démos régulièrement, sans parler de rien d'autre. Donc tous les mois, blam, jeudi soir, jeudi matin, j'organise une démo. Tous les mois, je parle de rien d'autre. Peut-être au début je suis chef de cette équipe, je dis on fait une démo. Et puis on invite plein de monde. En fait on invite les vrais clients puis Petit à petit, on essaie de marier. Ça s'est mal passé cette démo. Comment on pourrait faire mieux la prochaine fois Alors là, il y a toujours quelqu'un qui dit On pourrait ne pas la faire. <rire> là, bien sûr, cela vous allez en rencontrer.
0: On va en rencontrer des gens comme ça. Coluche il disait Expliquez-moi de quoi vous avez besoin. Je vais vous expliquer comment vous en passez.
1: Non, mais ça c'est, c'est réel. Hein. Euh, récemment, là, une démo. Euh j'avais euh, lutté également, j'étais fier de cette équipe qui avait enfin montré des tests Selenium pendant la sprint review. Ça a planté lamentablement, blam, à la rétro, ils ont pris une décision courageuse d'arrêter d'en écrire. <rire> Magnifique Je m'as dit j'ai dû merder quelque part.
0: suis hein, j'ai un bon scrum master, j'en doute. Qu'est-ce que c'est que alors attends euh, Être bon <rire> Tu me lançais sur le sujet la dernière fois. <rire> qu'est-ce que. Moi je lui demandais euh, je me à jean Eric comment on peut savoir à la limite qu'on on a réussi euh, en tant que Scrum Master pour le coup comment on peut savoir qu'on a réussi à bien mettre en place Scrum Et euh, je lui posais la question mais à quel moment on peut dire Scrum a, a réussi ou est-ce que Scrum marche J'ai utilisé le mot marche je crois.
1: Qu'est-ce qu'il a dit euh, Je crois que je vais répondre encore à un autre truc que d'habitude. <coughs> euh, en fait, on s'en fout. Eh oui. Encore une fois, pourquoi on a inventé Scrum Pour livrer du logiciel qui fonctionne et qui est utile. Ok Donc, probablement qu'une bonne mesure de succès de Scrum, bah c'est ça. Un logiciel qui marche. Un logiciel qui marche. Ça suffit pas. Il faut qu'il soit utile. Non, parce que vous connaissez tous cette statistique qui dit que 50% de tout ce qu'on fait ne sert à rien. 63%. 63%, oh là 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 c'est encore pire. Non, c'est vrai. Donc probablement qu'un un Scrum qui marche, bah, c'est qu'on arrête d'être dans
0: cette situation stupide. Qu'est-ce que t'en penses Ouais. En fait, moi ce que je vois, c'est que, ce qui est marrant, c'est que moi, mon expérience personnelle, j'ai euh, travaillé dans une grande euh, entreprise que j'ai quittée il y a un an et j'ai été immergé comme un jeune bébé chef de projet, comme tu parlais euh, il y a quatre ans. Et quand je suis devenu chef de projet, bah, j'avais l'impression d'avoir un fusil à peu entre les mains et j'ai suivi, alors nous on était 6 MMI, 6 MMI 3, je crois me souvenir, et donc euh, du jour au lendemain, j'ai arrêté de coder, wow, dur, j'ai commencé à faire de la doc, des spécifications, à essayer de comprendre pourquoi les clients changeaient d'avis, euh, et, et c'est déprimant, alors, euh, et après bon, j'ai, j'ai découvert euh, Scrum entre autres, et, euh, et après j'imagine même pas revenir en arrière, aujourd'hui moi je vois des entreprises, il euh, y avait un blog euh, un post sur le blog docto cet après-midi ou hier et on MMI qui sort de la forêt euh, est-ce que ça veut dire que les DSI sont en train de s'intéresser euh, à l'agilité et ils essayent de voir ce qu'on peut en faire est-ce que toi par rapport à ton expérience tu as mis en place Scrum dans des entreprises qui étaient justement avec ce formalisme CMMI bon oui mais il euh, n'y a pas besoin d'avoir un euh... Formaliser CMMI
1: pourrait t'emmerder. <rire> Parce que, en réalité, les gens qui ont inventé CMMI ils ont plein de bonnes intentions. pas fait pour emmerder le monde. Hein. Mm. De quoi ça parle Ça parle de dire tiens, euh, on te conseillerait de t'intéresser à tel ou tel sujet si tu veux que tes projets fonctionnent. Ok Il y a des mauvais réflexes chez les gens, de se dire hey, « mais si on veut s'assurer de la traçabilité entre les euh, l'expression des besoins et le code, bah, on n'a qu'à mettre des codes partout, euh, et puis de mettre à jour toutes les sources pour qu'on ait toujours la référence de la page 32 du document X, qui un, truc, un truc horrible. » Ça respecte la norme, mais on n'a pas dit que c'était que comme ça qu'on pouvait faire. Non. Toujours pareil. Est-ce qu'on peut faire autrement
0: Bah oui. Bien sûr. Il y a, là, on parle du dessus, de la structure de l'entreprise, si oui. Et moi, j'ai eu aussi une discussion euh, intéressante à propos. Alors là, je reprends ma casquette de geek. Est-ce que l'on peut faire Scrum et de l'extrême programming Ou est-ce que c'est l'un ou l'autre
1: Nous avons ici Sébastien,
0: qui euh, sans
1: doute euh, pourra vous éclairer beaucoup plus que moi sur euh, XP. Mais bien sûr, d'ailleurs on fait les deux. À l'intérieur de nos itérations, euh, on fait tous du TDD, euh... en tout cas, on y aspire encore une fois. Donc c'est compatible alors Mais évidemment, en fait c'est même souhaitable. Parce que, imaginez, aujourd'hui on fait des sprints de 15 jours, ou 3 semaines la plupart. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui fait des sprints plus longs C'est minoritaire ça veut dire que ça sous-entend quoi, ça Ça sous-entend qu'une équipe est capable, en deux ou trois semaines, de livrer un incrément de valeur significative additionnel à ce qui a déjà été livré. En s'assurant, bien sûr, des non-régressions par rapport aux livraisons précédentes. Au bout de un ou deux sprints, s'assurer que ce qu'on a livré, le sprint d'avant, ou le sprint 2, ça va, on peut encore le faire à la main. Mais au bout du 8, 10, 15, sur deux semaines, sur une review qui va durer quoi Deux heures Ça va s'avérer compliqué. Donc là, on va piocher dans les outils, oui, les outils de test automatique. Et après, on se dit, "Bah, ces outils de test automatique, là, si on fait un petit waterfall à l'intérieur, à l'intérieur de nos sprints, on ne gagne pas beaucoup. Les premières équipes qui commencent à faire du Scrum, c'est ce qu'elles font souvent. À l'intérieur de chaque itération, sur deux semaines, elle nous balance deux jours de conception, deux jours d'architecture, deux jours de code, deux jours de test. En fait, ils ont deux jours utiles de code. Ça prend un effort surhumain pour ces équipes, d'apprendre à inverser la vapeur, d'apprendre toutes les techniques de TDD, de commencer par spécifier ce qu'on
0: veut par des tests automatiques.
1: Ce n'est pas du tout facile à faire.
0: Ça, c'est intéressant, parce que moi, j'ai lu beaucoup de discours euh, évangélistes sur Scrum et qui ne parlent pas forcément de ça. C'est-à-dire qu'on explique Scrum, on lui dit ce qui va se passer une fois que ça sera mis en place, mais c'est vrai qu'on ne parle pas souvent de, d'un effet, euh, d'un premier effet qui est, voilà, il va falloir changer complètement comment on travaille. Mais en fait, on n'est jamais obligé de changer. C'est juste que, <coughs>
1: probablement, on livrera des incréments fonctionnels qui auront quoi Deux jours utiles et qui toutes les peines du monde à montrer qu'il n'y a pas de test de non-règles sur les
0: 15 sprints précédents. Tu parles de jours, et j'aimerais, il y a un truc que euh, j'adore dans, dans Scrum et dans les méthodes agiles. moi c'est les estimations, c'est, c'est énorme comme truc, je suis passé d'un mode dogmatique où euh, j'avais 4 bonhommes avec moi, c'est moi qui disais 4 jours, 3 jours, 2 jours, toi c'est 3 jours, et euh, chez Scrum, bah, non, j'ai à voir mes équipes, mes équipes déjà discutent entre elles, et elles me disent 4,6 jours. T'as parlé tout à l'heure de la notion de terminer et as utilisé le mot estimation. J'aimerais bien qu'on creuse un petit peu sur, euh, sur ce sujet-là. Ce sont des sujets euh, différents.
1: Donc, étant donné qu'il reste 12 minutes, euh, et que... Bah, je vais choisir. Voilà. Non, je Donc, je vais commencer par terminer. C'est rigolo, terminer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous terminer Posez-vous la question. Dans l'esprit de Scrum, dites-vous que ça veut dire... l'incrément, potentiellement on peut le mettre en prod, on peut le déployer on peut le shipper, comme disent les américains mais moi je sais pas ce que ça veut dire shipper j'y traduis pas peut-être on pourrait le mettre dans une boîte, mettre à jour la boîte et puis le mettre sur l'étagère à la FNAC moi je prends ça comme définition donc si par exemple terminé ça veut dire ça compile sur le
0: poste de David qui est en train de tweeter (rire) d'ailleurs panne de micro Tiens,
1: vas-y. Donc, ah, c'est pas le même, hein pas même. Donc, si ça veut dire, ça compile sur le poste de David, on est mal pour le mettre dans la boîte de la FNEC. Okay donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça compile sur le poste de David, mais en plus, on peut aussi peut-être que ça compile sur un environnement préprod, donc peut-être même que les tests automatisés, clients, fonctionnels, end-to-end, Selenium, ils tournent sur un environnement préprod. Donc c'est ce genre de questions auxquelles vous devez répondre avec vos équipes. Selon les contextes, ça ne va pas vouloir dire la même chose. Parce comme elle vous dit juste, ayez une définition de terminée, probablement qu'elle est en plusieurs points, on veut ça, 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 ça. Et soyez sûr de connaître le positionnement de votre curseur à tout moment. C'est-à-dire, par exemple, si la définition de terminée compte cinq éléments, et qu'aujourd'hui au sprint 1, lorsque vous commencez, vous êtes capable d'en assumer deux. Et ça pendant 3-4 sprints, ça veut dire que les 3 prochains, il va falloir les faire un jour. C'est de la dette qui s'accumule. Le jour où vous allez vouloir passer en prod, il va falloir payer cette dette qui va s'avérer gigantesque. Donc une équipe qui a une définition de terminée large, mais dont le curseur n'est pas au bout, c'est une équipe en danger. En fait elle n'a absolument aucune idée de l'effort qu'il lui reste à faire pour livrer en production. Parce qu'on n'oublie pas que c'est ça l'objectif, on veut livrer en prod. En plus, on ne peut pas livrer en prod une seule fois, mais plusieurs. Donc, tirer le meilleur profit de Scrum, c'est réussir à mettre en prod plusieurs fois, en fait, régulièrement, idéalement, tous les sprints. Donc, avoir une vision bien claire de où est-ce qu'on en est par rapport à notre définition de terminée, ça nous permet de ne pas nous leurrer sur sur nos connaissances, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on est capable de livrer. OK Et l'engagement Et alors, l'engagement... Alors l'engagement si vous, vous ouvrez le bouquin de Schweber là, il va vous dire un truc générique du genre l'équipe choisit son engagement en discussion avec le product owner avec ça on est bien avancé donc le product owner lui il a peut-être besoin faire un petit du projet de présenter ce qu'on appelle dans l'industrie traditionnelle une, une espèce de roadmap Par exemple, il a un backlog avec une centaine de lignes. Et puis, il y a l'équipe qui lui dit « "Bah Nous, là, on fait des itérations, puis on va te livrer petit bout par petit bout. » Et puis, on s'engage, mais un mois à la fois. Elle n'a pas d'engagement à six mois, par exemple. Souvent là, Il y a parmi vous souvent des gens qui ont envie de poser la question de comment ça marche avec un forfait, ce truc-là. Je vois sur tout de suite la question c'est pas comment ça marche avec un forfait, la vraie question pour moi c'est est-ce que ça marche le forfait le forfait de mon point de vue la réponse est non si on a qui du succès avec un forfait tant mieux écrivez un bouquin donc le PO il a ce genre de problématique ouais mais j'aurais quoi dans six mois malgré tout c'est réel pour lui comme problème hein. ok donc qu'est-ce qu'on a inventé les bonnes pratiques ont fait émerger Beaucoup à Nicolas ça s'appelle les estimations relatives. Ça, j'adore. C'est à dire, on arrête de poser la question aux gens euh, bah, ça va mettre combien de temps euh, de livrer euh, cette fonctionnalité là On arrête ça parce que, en fait, par exemple, si je demande à David qui code 10 fois plus vite que moi en Java, lui va dire <rire> T'es con, ça prend deux heures. Moi, je vais dire Oula, ça c'est bien un petit deux jours. Alors, euh, le Product Owner, là, comment il s'en sort C'est juste euh, impossible pour lui. Donc, au lieu d'essayer de réussir la quadrature du cercle, on a inventé un truc où on dit plutôt « Écoute, David, si la connexion à machin, on considère que ça vaut 2 deux. deux. Dans ta tête, tu penses deux ce que tu veux, mais deux. » Sinon, que la connexion Hibernate ça vaut 2. Euh, changer euh, l'IHM machin pour ajouter euh, la liste euh, truc, ça vaut combien bon, alors, il me dit, euh, Voilà, et voilà, c'est de l'IHM quand même. 3. Euh, il se trouve que statistiquement, on converge beaucoup plus comme ça. C'est-à-dire que je vais être, peut-être être d'accord que s'il y en a un qui vaut deux, bah effectivement l'autre c'est 3. Dans notre tête, ça représente peut-être pas le même temps. Mais on s'en fout. Est-ce que c'est clair, Nico C'est clair. Donc, derrière, le backlog se trouve estimé. Chaque item se trouve estimé relativement. Et on choisit au départ une valeur de référence. Derrière, on peut se dire, itération par itération, Ah Ils ont livré 20 points. Ils ont livré 22 points. 18. Ah Ça a l'air de se stabiliser. Moi, de mon expérience, ça se stabilise autour du sprint 5-6. Au début, là, il ne livre pas grand-chose. Comment tu fais pour savoir que ça se stabilise En fait, tu le mesures. D'accord. Tu mesures la vélocité, ça s'appelle la vélocité. Donc tu mesures. Ça monte comme ça Au début, ça monte. Les gens, ils s'enflamment un peu. Hop, ça redescend. On se prend des trucs dans la gueule qu'on n'avait pas vu. Hop, ça se stabilise un peu. Okay. Après, plus tard, ça retombe. Parce qu'ils ne font pas de test automatique. Ok Donc, autour de 5-6, moi, je trouve que ça se stabilise pas mal. Après, au 12-13, ça tombe. Et là, il commence à se dire, hey, si on allait toucher dans les bonnes idées du bouquin d'XP. Là. C'est pas parce que Scrum, il parle pas de pratique d'ingénierie qu'on doit oublier notre cerveau. Il y a plein de gens qui ont inventé des trucs super. Scrum, il dit juste constatez ce que vous arrivez à faire et améliorez-vous. Bah, s'améliorer, ça veut dire aller, pra- aller, aller choper les bonnes pratiques un peu partout. Et XP, de mon point de vue, je sais que c'est beaucoup plus que ça, mais de mon point de vue, c'est un, un réservoir de bonnes pratiques.
0: Alors, 4 minutes et 37 secondes. Donc par exemple, là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce
1: burn-down de product Ça, c'est les points. Le product owner, lui, au début, dans son backlog, il a plein de points. Et puis au fur et à mesure des sprints, on lui livre. Donc il en a de moins en moins à livrer. Okay. Ça, c'est toujours le nombre de points qui restent à livrer. Okay. À l'intérieur du sprint, on conseille chaudement à l'équipe d'adopter le même genre de représentation, mais cette fois-ci en s'intéressant aux heures que l'équipe estime restant à fournir. Chaque tâche que l'équipe identifie est estimée par elle-même, par personne d'autre. Et on compte tous les jours combien il reste au fait. Parce que là, on sprint quand même. C'est-à-dire que le truc, on est censé livrer dans deux semaines, pas trois. Donc on s'intéresse cette fois-ci au temps qui passe. Parce que chaque sprint peut être vu comme un petit forfait. Effectivement, il y a un engagement de scope, il y a un engagement de date, et implicitement il y a un engagement budgétaire, puisque l'équipe probablement fixe à l'intérieur des sprints. Sinon,
0: comment va-t-elle plus s'engager Il y a des questions sur la... Sur comment, euh, pour terminer, question sur les contrats et sur Scrum. Comment passer de contrats classiques que l'on connaît tous à des contrats agiles
1: Non, mais ils sont déjà, euh, ils
0: sont déjà loin derrière. ici. Ils ne travaillent plus
1: dans le genre d'organisation. Ça n'existe plus ici, mais en fait, on est entre gens raisonnables. N'est-ce pas Posez-vous la question à l'envers. Pourquoi on a inventé les forfaits une question intéressante ça. ça Ça me donne envie de faire un petit dessin Oh si si, je vous le fais. Allez. Un truc formidable Je fais un nouveau dessin, regardez Un truc marrant Dans l'industrie traditionnelle, là, imaginons, j'ai ici... Euh, attends, j'anticipe deux Voilà. J'ai ici euh, un client, je simplifie. Hein. Un client qui a écrit un cahier des charges. Ok Bon là, il y a cahier des charges écrit. Après, j'ai un fournisseur. Imaginons lui. Il écrit des specs. Oui, parce qu'il pense que le client il est con, il sait pas ce qu'il veut. Donc il spécifie vraiment ce que le mec voulait. Donc il écrit un document qu'il appelle le spec. Après peut-être que. Peut-être que c'est pas le même d'ailleurs. Un autre fournisseur encore. Un certain nombre d'enchaînements comme ça. Donc, on va simplifier, on va dire euh, bah, ici il code, puis ici il teste, puis ici il recette. J'ai fait ce dessin la semaine dernière pour la première fois, mon réel m'a dit la recette c'est cool. Eric, parce qu'il ne parle pas de ça du tout. Je retrouve la voix à 1 minute 30 de la fin. Donc, regardez les trucs magnifiques qui se passent. Ici c'est un autre fournisseur, et puis ici c'est le client. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie traditionnelle Moi que je rencontre, mais ça devait être la dernière fois. J'ai un client ici. Qui dit, il y a un bug. Et donc il remonte dans la chaîne. Il dit, c'est la faute de F2. L'autre, il dit, c'est la faute de F1. L'autre, il dit, c'est la faute de f Et l'autre, il dit, non, c'est sûrement lui, là. Qui avait mal spécifié son <rire> besoin. Et là, tu te dis, mais, il n'y a pas un problème, là hein? Ah, ben oui, mais je suis con. Le premier, il est au deuxième étage, et l'autre, au troisième étage. Moi des situations comme ça j'en ai rencontré plein. Qu'est-ce que ça veut dire ça implicitement? Ça veut dire que j'ai une industrie entière, industrie des logiciels, qui dit il Y'a rien de notre faute. pas ma faute, monsieur, c'est sûrement le client. C'est quand même fabuleux ça. Donc évidemment, le client là, lui, il se dit Oh bah alors on va le forcer à s'engager. Et puis avant à faire des poursuites. Et peut-être même dans le cahier des charges, là, vu qu'on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va nous livrer tout ça. Bah on va inventer des trucs au cas où, on en avait besoin. Après les autres qui sont bien emmerdés, ils sont liés par contrat à faire un truc qui sert à personne. Ah, ça, ça, ça aussi ça, ça ajoute du bonheur dans le travail. Être obligé de coder un truc, tout le monde sait, ça sert à rien. Formidable. Donc voilà, le forfait, de mon point de vue, est né comme ça. Euh, ça me donne pas envie de me poser la question comment je fais rentrer le forfait dans le Scrum mais plutôt, arrêtons tout simplement de faire du forfait revenons à des choses de bon sens vous savez pas ce que votre client votre plus gros problème, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut je vous rassure, c'est normal il ne sait pas ce qu'il veut, bonne nouvelle il va découvrir en vivant son projet avec vous donc tout va bien
0: Euh, je te laisse un petit mot puis après je, prendrai, je terminerai. Vous
1: avez une question Est-ce que vous avez 1000 questions
0: oui. <rire> Il y 1000 questions. On peut prendre 3 minutes pour les questions On a 3 minutes pour les questions, Alex. J'ai une question sur euh, l'estimation
1: l'estimation elle est faite par l'équipe en début de sprint et d'un autre côté il y a le, le produit backlog qui doit être quand même plus ou moins estimé pour tenir un burden chart, savoir où on en est par rapport au projet, savoir s'il si y a deux moments où on fait des estimations, une un peu grosse et qu'on révise au début de sprint ou quoi Est-ce que j'ai dit qu'on faisait l'estimation au début de sprint Est-ce que j'ai dit qu'on ne faisait l'estimation que au début de sprint Probablement, qu'on le fait tout le temps, régulièrement. En fait, ça, ça émerge aussi ça, comme bonne pratique pendant le sprint de se faire ce qu'on appelle le backlog maintenance. Parce que le PO là, qui invente des trucs sous sa douche, à la pelle, c'est une machine à inventer des nouvelles idées. Surtout quand on lui dit tu vas pouvoir changer d'avis, il se met à adorer vite fait ça. Donc il invente des trucs. Bah, du coup, il a envie de savoir combien ça coûte. Donc, c'est de bon ton, à peu près au milieu d'itération. De prévoir une petite séance de backlog maintenance où on fait des estimations des nouveaux items. Et à ce moment-là, on a tout à fait le droit de réestimer les anciens, on n'est pas débile. Si notre point de vue a évolué, ben on change d'estimation. Ok Je voulais savoir, on parle aussi souvent du tableau synthétique, un tableau avec
0: des Le cabane,
1: oui. Donc, ça fait partie, encore une fois, des bonnes pratiques bouquin de Scrum, vous avez sûrement, On ne plus sinon, bouquin de Scrum. il y a des photos de ça. Non, bon, ça ne fait pas partie de Scrum, mais c'est un bon truc pour savoir où est-ce qu'on en est et communiquer simplement. Vous voyez, vous affichez toutes les tâches, toutes vos, tous vos post-it sur, sur un mur, puis vous posez la question, vous, vous demandez du délit Scrum, ok, on en est où là Qu'est-ce qu'on a fini hier et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui eh ben moi, je prends celle-là, j'ai fini ça, tac, tac, et j'ai un problème là-dessus. OK C'est le bon moment au Daily Scrum pour mettre à jour ce tableau. C'est le bon moment au Daily Scrum pour mettre à jour le Burn Down aussi. On dit hey, finalement, il nous reste combien là Ouh là, on est nettement au-dessus de la courbe, là. On fasse quelque chose. Ça tombe bien si notre Product Owner, il assiste au Daily Scrum. Il voit l'avancement. Il voit qu'on risque d'être en retard. Donc il n'y aura pas de souci, tant qu'il sera là, qu'il sera tout le temps au courant, ça ira bien pour, pour vous avec lui. Finalement ça, ça, ça nous amène à la question de à quoi ça
0: sert Scrum Ouais, conclure sur à quoi ça sert Scrum.
1: À quoi ça sert Scrum Quelqu'un qui tente, qui non
0: tente, hein Ça sert à quoi Eric Mignot, il a dit un jour que ça permet de maximiser la communication entre les, les clients. Et l'équipe de développement. Il a peur, y ait un autre truc. Non, non, mais... Euh...
1: Ouais. Je pense que si on regarde là, Scrum, là, ça sert avant tout à ça. À augmenter... À augmenter la bande passante entre une équipe et son product owner. Il n'y a rien dans Scrum qui vous qui vous prouve que vous allez livrer du logiciel. Il pourrait ne pas y arriver, les gens. Ben, ils livrent un truc. Ah ben non, ils ont encore raté. Mois d'après, ah ben non, toujours pas. Et pourtant, ils font du Scrum. Mais je comprends pas. On m'avait dit que Scrum, on livre. Mais non, on n'a jamais dit ça. C'est pas magique. C'est les gens qui livrent, c'est pas
0: Scrum. C'est pas magique. Ça repose sur les gens. Et ça sera le mot de la fin. Moi, je tiens à remercier Eric pour la présentation ce soir. Présenter Scrum, c'est un exercice difficile en 55 minutes. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment et puis que ça vous donnera envie d'aller un petit peu plus loin. Merci Eric. Merci.